0: Frohes neues Jahr, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Ich höre mich ein bisschen hallig an, das liegt an mir selbst, ich habe mein Mikrofon vergessen. Gar nicht dramatisch, ihr werdet es aber trotzdem hören, im Nachgang auch. Frohes neues Jahr. Hallo Jan, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Wie war es auf der Burg? Clemens, du wurdest vermisst, die Burg steht nach drei Jahren Corona-Abstinenz immer noch. Sie wird okay. neu eingedeckt, da gehen gute Sachen nach vorne und ähm, ich soll dich herzlich grüßen. Grüßen... Äh, zu ich natürlich auch alle ZuhörerInnen. Es wurde viel gegendert auf der Burg. Ich will das jetzt vermehrt tun. Wir wurden sehr sensibilisiert. Feministische Theologie war das Thema. Frauen in Kirche und Gesellschaft. Die katholische Kirche hat da nicht äh, gut abgeschnitten. Das kannst du dir vorstellen. Ja, also du ich bin vorstellen. sensibel. Sehr schön.
0: Jan, das freut mich, dass du sensibel bist. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch eine schöne Eigenschaft. Jan, wir haben heute einen Gast da. Und ich bin ganz aufgeregt, diesen Gast vorzustellen. Ähm, Daniel Schlemmermeier.
2: Ich muss dich direkt schon mal berichtigen. Das heißt Schlemmermeier, ist eine M.
0: Das liegt daran, weil ich eine Metzgerei <lacht> kenne, die
2: heißt Schlemmermeier. Das ist Bäcker Witz, ne? Bäckereien, ich höre das immer. Sind Sie von der Bäckerei Schlemmermeier? Nein. <lacht> Aber das geht allen so. Das zieht sich durch alle sozialen Schichten, durch alle Milieus. Das ist Der Professor hat das auch schon immer gesagt. Schlemmermeier Was? anwesend? Nein. Daniel,
1: ja. Was wird bei dir gerne bestellt? Schnittchen oder irgendwie so eine taco oder? Ja, wahlweise.
2: Oh. Wahlweise ist das so. Oder der berühmte. eagle Der med wunderbar. Das ist ja. schön.
0: Also, Daniel, ich grüße dich ganz herzlich. Liebe Grüße nach Münster. Ja, danke. Schön, danke, dass du dabei bist. Es ist ja, also, dich dabei zu haben, ist für mich jetzt schon was ganz Besonderes, weil, ähm, wie wen sind wir eigentlich reingekommen? Das ist mir die erste Frage, ne? Daniel Schlemmermeier, würde mir jetzt sagen, habe ich noch nie gehört. Liegt auch daran, dass es auch niemand gehört haben muss, denn Daniel Schlemmermeier arbeitet mehr hinter den Kulissen und ist, wenn er dann da, wenn er aber etwas macht, Projektbasiert und dann bringt er immer so richtig coole Projekte raus. Und das eine Projekt, das er rausgebracht hat, leckt mich fett, war der Knaller. Und ähm, ich, ähm, das wurde uns empfehlen von dem lieben Simon Meier, der letztes Jahr noch bei uns im Podcast war. Er hat das angesprochen, gesagt: ihr müsst euch mal den Podcast von lieben Daniel anhören. Da geht es nämlich darum, dass Daniel auf die Straße gegangen ist und äh, Menschen angesprochen hat, um sie mal zu interviewen, wie sie denn als Obdachlose leben. Und da sind fünf Stories glaube ich, bei rausgekommen. Ich habe sie mir alle angehört. Jan hat sich auch alle angehört, viel ich weiß. Und wir waren doch sehr, sehr berührt von dem Podcast. Daniel, das habe ich jetzt mal kurz angeteasert. Willst du uns kurz mal über das Projekt erzählen?
2: Ja, das kann ich äh, sehr gerne tun. Äh, die Frage ist, an welcher Stelle ich da ansetzen soll. Ähm, wir machen was... Das große Warum erstmal. Ja, das große Warum. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so ein bisschen, Es ist schon seit meiner Kindheit so, ich komme aus einem sozialdemokratisch geprägten Haushalt und äh, gerade auch mein Vater war dann immer eher so gepolt, dass er immer mehr oder minder immer gesagt hat, so nach nach oben treten und nach unten geben, in Anführungszeichen gesetzt natürlich dass ich irgendwie so eine Art Robin-Hood-Syndrom habe. Ich habe mich schon immer eher für Menschen eingesetzt, denen es ähm, nicht ganz so gut geht. Äh, ob es jetzt zum Beispiel ältere Menschen sind. Ich habe auch Zivildienst gemacht, habe äh, den Wehrdienst verweigert. Ähm, da habe ich das dann irgendwie auch ein bisschen besser kennenlernen dürfen, was es heißt, sensibel zu reagieren und auf andere Menschen zu achten. Und das, ja, das hat halt meinen Weg irgendwie so ein bisschen geflastert und äh, geprägt und grundsätzlich hat es sich jetzt ergeben, ich lebe jetzt mittlerweile im 13. Jahr in äh, Münster, habe hier studiert, zumindest einen Teil meines Studiums absolviert und danach in Düsseldorf und arbeite ähm, hier auch sehr nah mit äh, Politik und Wirtschaft und Stadtgesellschaft und so weiter zusammen und darüber bin ich an sich auch eigentlich erstmal sehr froh und auch sehr stolz darauf und ich möchte eigentlich auch ganz gerne was zurückgeben und ähm, so habe ich mich lange damit beschäftigt, was es sein könnte. Irgendwann habe ich angefangen zu podcasten, wie ihr auch, ähm, habe das als Autodidakt mir alles selber beigebracht. Ich meine, man kann Audio studieren, Audio Engineering, das habe ich jetzt nicht gemacht, habe aber verschiedene Seminare besucht, hatte da auch einen eigenen Toningenieur, der mir eine Menge beigebracht hat. Und dadurch, dass ich das erlernt habe und meine Kreativität dann irgendwie auch ein bisschen ausleben konnte, ist es mir dann irgendwann in so einem kreativen Prozess habe ich mir dann überlegt, was könnte man tun und bin dann darauf gekommen zu sagen, ich möchte gerne so eine Art Hörspiel machen. Ich liebe Hörspiele. Ich bin in den 80ern geboren, Anfang der 80er damit aufgewachsen und das hat mich schon immer fasziniert und so begab es sich, dass ich irgendwann auf eine Dinner seite ähm, aufgeschrieben habe, dass ich äh, mich mit verschiedenen Milieus ganz gerne mal auseinandersetzen möchte. Und das Erste war für mich so dieses Thema Obdachlosigkeit, weil mein Weg, ich habe einen Hund, mein Weg zur Arbeit von zu Hause aus führt immer am Bahnhof vorbei. Da gibt es hier in Münster den Bremer Platz, so wie jede Stadt äh, quasi so eine Art ähm, Ort hat, wo sich diese Menschen, die eben verschiedene Probleme haben, im Endeffekt zusammenfinden. Und dann ist es mir halt einfach wie, ja, die Schuppen von den Augen gefallen, ne? dass ich dann gesagt habe, das ist es eigentlich, womit ich mich gerne mal beschäftigen möchte, weil ich bin neugierig, ich interessiere mich grundlegend für neue Dinge, möchte immer dazu lernen. und ähm, dann kam es eben dazu, dass wir hier in Münster haben, wir so eine linksliberale Vereinigung, die nennt sich B-Side, kümmert sich so ein bisschen um Milieuschutz und Erhalt von dem alten Hansa-Viertel hier und äh, die äh, haben das Hansa-Forum ausgerufen. Ähm, das läuft wiederum über das Kulturministerium. Und die haben quasi eine Art Fördertopf bekommen, um äh, dieses Viertel, das Hansa-Viertel lebenswerter zu machen. So, und da habe ich mich dann bei der letzten Runde, es wurde noch einmal, wurden Gelder ausgeschüttet, da habe ich mich beworben mit diesem Projekt und habe gesagt, ich möchte ganz gerne fünf Folgen machen ähm, zum Thema Obdachlosigkeit und möchte mit Menschen reden ähm, aus diesem Milieu. Ungefiltert und äh, im besten Fall in Gänze und ausführlich. Das, da musste ich verschiedene Stufen durchlaufen, ähm, weil das im Endeffekt eine Art Plenum, das heißt, die, die Anwohner werden dann eingeladen postalisch, die dürfen dann an einem Tag äh, über verschiedene Projekte, die vorgestellt werden, abstimmen. Und das wo, Vertrauen wurde mir geschenkt. Und das war, jetzt haben wir 2023 schon, 22, 21, das war im Sommer 21, ähm, wo ich dann starten durfte offiziell. Habe einen Antrag geschrieben, der war dann so fünf, sechs, sieben Seiten lang, wo ich Ziele definieren musste, wie ich vorgehen möchte, welches Team ich habe, wie viel finanzielle Mittel ich brauchen würde. Also ein bisschen finanzielle Mittel sind geflossen, ähm, die ich aber direkt weitergegeben habe natürlich. Und so durfte ich anfangen. Wah Wahnsinn.
1: Also äh, Daniel, die, ich äh, weiß ich gar nicht, wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich, du hast, du hast am Bremer Platz, der Impuls war, du gehst mit dem Hund, ähm, offenen Auges durch die Welt und dann hast du die Menschen gesehen, die irgendwie in der Obdachlosigkeit leben, die obdachlos sind. Und dann, weißt du, äh, die Kontaktaufnahme, so innere Stimmen. Du hast dir vorgenommen, mit denen, wie äh, Geschichte zu hören. Du hattest vom, vom, vom Hörspiel kamst du jetzt auf diese, auf diese Spur. Das heißt, es war klar. Du musst irgendwie in Kontakt kommen mit den mit den Leuten. Hast du das vorher schon mal gemacht? Also warst du hast du das mal ausprobiert, bevor du so ein, bevor du dieses Projekt geschrieben hast, bevor du diese sechs Seiten geschrieben hast, da Antrag, äh, hast du dich selbst mal in, schon mal da reingegeben und sagst, boah, jetzt komme ich mal ins Gespräch mit mit einem Menschen, der so lebt.
2: In der Tat. Also da ich kenne halt noch viel weiter. Ähm ähm, ausholen. Also alleine durch meinen Zivildienst, den ich äh, teilweise auch auf dem Krankenwagen absolviert habe, also Rettungsassistenz in Anführungszeichen gelernt, was man so in zwölf Monaten, ich musste noch zwölf Monate absolvieren, ähm, halt lernen konnte. Da hatte ich natürlich schon Kontakt mit äh, äh, den Menschen, auch eben aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unter anderem halt eben auch mit der Obdachlosigkeit natürlich. Also da verliert man natürlich schon mal so ein bisschen eben diese Art Kontakthemmnisse, ich sage halt immer, Kontakthemmnisse abbauen, Verständnis aufbauen, das war eigentlich so für mich der erste Satz, den ich aufgeschrieben habe. Jetzt war es so, dass ich Anfang des Jahres 2021 auch wieder mal so eine kleine ähm, Geschichte erleben musste, die mir zu denken gegeben hat, das hat sich nämlich hier in Münster gibt es die Wollbecker Straße, das ist eine relativ stark befahrene Straße, ähm, da stand ich halt auch gerade zu dem Zeitpunkt, als ich auf der gegenüberliegenden Seite an der Kreuzung einen älteren Mann mit dem Fahrrad habe stürzen sehen. Der hatte zwei Plastiktüten am Lenker, voll bis oben hin mit Pfandflaschen ich würde jetzt und ich bin versuche da immer sehr vorsichtig zu sein und nicht zu sagen, das sind Menschen am Rande der Gesellschaft oder was heißt am Rande der Gesellschaft, wie verorten wir das? Ne? Sind wir die Mitte der Gesellschaft oder sind wir es nicht? Also ich finde, umso älter ich werde, umso vorsichtiger bin ich halt einfach, auch wenn es um solche Aussagen geht. Auf jeden Fall ist der Herr gestürzt und es sind mit Sicherheit in der Zeit, bis ich dort drüben war, 30 Menschen dran vorbeigegangen, ohne zu helfen. Ähm ich habe dann ein wenig Erste Hilfe geleistet, also stark blutende Platzwunde äh, an der Schläfe und ich gehe davon aus, dass er sich den linken Arm gebrochen hatte. Ähm, habe dann den Krankenwagen gerufen. Er war leicht ansprechbar oder schwierig ansprechbar, besser gesagt. Und äh, im Nachgang hat es mich dann gewundert, warum die Polizei eher da war als der Krankenwagen, aber die waren anscheinend gerade da in der Gegend. Zwei Tage später äh, wurde ich angerufen von der Polizei, und gesagt, sie möchten, ich möchte bitte auf die Direktion kommen, äh, denn sie haben drei ähm, Menschen ähm, angezeigt wegen unterlassener Hilfeleistung. Also waren oh, sie da wohl gerade in der Nähe ja. und haben das halt auch gesehen, welche Menschen da vorbeigegangen sind, welche nicht und konnten dann eben, weil sie zu zweit waren, die Beamten konnten dann eben äh, drei Herrschaften beziehungsweise Damen dann Ding festmachen. So, und das find, sowas finde ich halt einfach absolut traurig. Ne? Also ich habe eine sehr, wenn es um sowas geht, eine sehr kurze Zündschnur. Das ist auch, wenn ich Hundehalter sehe, die ihren Hund hinterher schleifen, ähm, die dem Hund keine Zeit geben, sich irgendwie mal zu orientieren, zu schnüffeln. Da schreite ich halt auch ein. Das ist manchmal für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, wie meine Freundin, doch äußerst unangenehm. Aber ich bin halt jemand, der dann halt auch aufsteht und spricht. Und ich halte mich da deswegen nicht für einen besseren Menschen, sondern ich habe einfach die Augen auf. So, das ist halt alles. Wenn jemand rechtsradikale Parolen brüllt, dann stelle ich mich dahin und sage, du bist ein Idiot. Äh, wenn jemand Frauen beleidigt, tue ich das Gleiche. Allerdings kriege ich das eher seltener mit. Aber das ist so ein bisschen das, glaube ich zumindest, was mich ausmacht. Das ist nicht immer gut. Ähm, aber so bin ich eben und das akzeptiere ich mittlerweile halt auch.
1: Du hast es vorhin eingeführt, dass es aus deiner. Aus deiner Heimat kommt, aus deiner, ähm, von deinem Elternhaus, ne? Also, der, der Blick auf, ähm, ja, schwach, Schwache, auf die, die es vielleicht best, nicht so gut getroffen haben, wie du, hinzuschauen. So hast du den, den Podcast auch betitelt. Ähm, du hast vorhin einen, einen Satz gesagt, ähm, Berührungshemmnisse abbauen, oder wie hast du es nochmal formuliert? Berührungshemmnisse? Äh, Kontakthemmnisse abbauen, Verständnis aufbauen. Aufbauen. Und den Podcast hast du so ähnlich genannt: Hinsehen statt weg. Genau, fast. Hinhören statt wegschauen. So, ja. Das mit HSW, genau. HSW, unter diesem, das genau, das haben wir noch nicht genannt. Das wollen wir hier schon mal, wir, werden, ja. wir werben natürlich auch für diesen Podcast hier. Sicher, HSW, w, darunter Kornort. findet ihr das auf jeden Fall schon mal. Und. Und diese Hemmnisse, deswegen fuge ich danach, ob du es vorher schon mal gemacht hast. Ich erlebe es, dass es wirklich krasse ein Hindernisse gibt, innere, innere Hindernisse, sich den Menschen zuzuwenden, die anders sind als ich selbst, die anders sind als ich selbst. Und das kann, können alle möglichen Menschen sein, die anders sind, weil es im Grunde sind alle anders als ich selbst. Ne? Aber wenn dann mehrere Kategorien zusammenkommen, ähm, Sprache, Aussehen, ähm, Verhalten, dann, dann kann das echt sein, dass ich mich äh, nicht nur unbewusst abwende, sondern dass ich wegrenne. Ja.
0: Jetzt kommen wir noch, jetzt kommen wir sogar noch in den nächsten, in den nächsten, ich, wenn man sich die fünf Folgen anhört, ich, ja, ich, wer, wer, wo ich jetzt in der Gesellschaft stehe, kann sich jeder selber überlegen, ist mir egal. Ich stehe in der Gesellschaft und ähm, mir geht's gut. So. Und ich höre mir diesen Podcast an und es kommen Gefühle hoch, die mich selber, sagen wir mal, peinlich berühren. Also ich habe so, ich empfinde sowas wie Mitleid. Da fragt man sich natürlich, ist Mitleid, empfinde ich etwas von oben herab? Also wer bin ich? die jemanden bemitleidet. Vielleicht ist, er, vielleicht ist die Person ja gerade glücklich und die muss ich überhaupt nicht bemitleiden. Das weiß ich ja gar nicht. Ich kenne die ja gar nicht. Und deswegen, also diese, da, da entdeckt man schon sehr viele Stereotypen in sich selbst drin und beobachtet sich selbst, wie empfinde ich dieser Person gegenüber und wer, wer bin ich eigentlich, der jetzt sich hinstellt und sagt, boah, du bist ja aber eine arme Person, boah, da muss ich aber Mitleid mit haben. Und das fand ich, das habe ich mich bei erwischt. Und habe mir dann beim Zuhören entschieden, dass ich nicht Mitleid empfinde, sondern einfach zuhöre und mit, mal, mal interessiere, mich dafür interessiere, wie deren Leben nun mal verläuft. Jedes Leben verläuft, wie es verläuft. Das habe ich mir jetzt erstmal abgehakt. Und das Leben ist, wie es ist. Und dafür kann ich ja erstmal nichts. Und deswegen sollte ich ähm, da jetzt auch nicht den großen Mitleid empfinden. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist.
2: Also ich finde schon, dass es das sehr wichtig ist, weil das auch einer der ersten Aspekte war, dass das keine Armutsvajurismus ist, was ich da mache. Ne? Also dass man sich dann da hinsetzt und dann sagt, ach Gott, du tust mir aber leid, oh, das ist aber schlimm. Ne? Warum bist du nicht an der Stelle in deinem Leben da und dahin abgebogen? Ähm, ich bin halt sehr glücklich damit. Also ich meine, es ist jetzt ja nicht neu, was ich da jetzt gemacht habe. Es gibt auf YouTube gibt es verschiedene Kanäle. Es gibt mit Sicherheit, obwohl ich da mal nachgesucht habe, jetzt weiß ich gar nicht, ob es jetzt Podcasts auch zu dem Thema gibt, wahrscheinlich schon, den einen oder anderen. Ähm, aber ich habe halt eben, wie gesagt, versucht, mich da komplett rauszunehmen, dass man halt nur den Protagonisten beziehungsweise die Protagonistin hört, ungefiltert auch. Ich hatte vorher noch andere Ideen, dass man beispielsweise halt auch an gewissen Stellen äh, beispielsweise Experten zu Wort kommen lässt, die mal Dinge verorten und erklären und ähm, versuchen zu definieren. Aber ich habe mich dann auch durch einige Gespräche mit Redakteuren, beispielsweise mit Journalisten, dann dafür entschieden, das so relativ roh zu lassen. Natürlich ist das ein bisschen mit Sounds unterlegt, dass das nicht zu monoton ist und habe auch versucht, da Pausen einzubauen. Aber generell steht es halt für sich. Und das ist das Wichtige. Und das Schöne ist daran, dass ich mit drei Herren und zwei Damen sprechen konnte. Also es war auch super schwierig an diese beiden Damen zu kommen. Ich bin ja, ich laufe ja nicht durch die Stadt und spreche Menschen, die nachweislich obdachlos sind an und sage, hey, hast du Bock, einen Podcast zu machen? So? Ich habe mir da schon Experten, Streetworker, Sozialarbeiter dazu gehört, die das Klientel gut kennen, die halt auch wissen, wer ist zuverlässig, wer eher nicht, wer ist in der Lage, das zu machen, wer nicht. Ähm, weil ich meine, die Menschen haben meistens kein Smartphone und haben auch keinen Outlook-Kalender. Ne? Also da musst du dann eben drauf hoffen, dass wenn die sagen, sie kommen an dem Tag um die und die Uhrzeit, dass sie dann noch da sind. Das hat eigentlich bis auf einmal immer geklappt. Da bin ich auch sehr stolz äh, auf ähm, alle fünf. Und sie waren auch alle doch überwiegend in einer guten Verfassung, sie zu interviewen, was man ja auch äh, gehört hat.
0: Und, genau, und du, und du hast äh, einen interviewt, der dann auch am Ende gestorben ist, danach wie bist, du, wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
2: Ja, also ich habe jedem Protagonisten und auch Protagonistinnen gesagt, sobald ich das fertig habe, komplett fertig habe, treffe ich mich mit euch persönlich und wir hören uns das zusammen an. So, und das habe ich auch getan. Und der Heiko, um den es geht, ähm, das war auch der Letzte im Bunde. Also seine Folge habe ich als letztes äh, fertig gemacht und habe dann mit ihm hier gesessen. Und äh, ich habe dann, glaube ich, fünf Tage später, also saß ich gerade mit meiner Freundin im Auto, äh, die äh, Sprachnachricht erhalten, äh, dass er verstorben ist. Ja, und dann ähm, war ich natürlich erstmal schockiert und musste auch erstmal mit den... Ein, zwei Sozialarbeiter, die mittlerweile auch Freunde geworden sind. Deswegen lieben Gruß an den Marcel und auch an den Lukas. Ähm, mich auch mit denen erstmal austauschen. so. Und ähm, das ist was, 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 was uns, glaube ich, dann trennt. so Die Profis, die in diesem Bereich arbeiten, die sowas gefühlt tagtäglich erleben. Äh, und jemanden wie mir, der sich dann in so ein Milieu hineinbegibt und dann tragischerweise direkt sowas mitmachen muss. Und das hat mich tatsächlich schon schwer getroffen, das muss ich sagen. Und ich habe dann auch hin und Doch. her überlegt, wie mache ich es jetzt? Release ich die Folge? Oder ist das despektierlich oder mhm. Er nicht. Und wann, wenn ich sie release, was ich jetzt getan habe, das, das Vorwort am Anfang oder am Ende. Viele haben gesagt, mach's am Ende. Und ich habe gesagt, ja, nee, das ist ja so ein bisschen wie der böse Clown, der aus der Torte springt. Erst hört man die Story <lacht> und dann am Ende heißt es, ach, Überraschung, der ist übrigens gestorben. Ja. Also habe ich mir dann gesagt, okay, ich möchte sie releasen, weil es irgendwie auch nochmal, ich meine, das klingt halt immer so hochgestochen, ne? Aber er hatte halt keine Freunde, er hatte auch keine Familie mehr, wie er gesagt hat. Also wer hört es denn noch? Also ist es etwas, was er hinterlassen hat? Also ist es auch so eine Art Vermächtnis, weil er am Ende ja auch sagt, Leute, ne, seid stark, bleibt stark, ja. ich bin da auch rausgekommen, man kann das schaffen. Also habe ich gesagt, komm, real. das releasen wir. Ich
1: fand's super äh, und auch gut eingeführt. Wir, also wir haben hier äh, alle acht Wochen so. Ordnungsamtsbeerdigungen, wo Menschen beerdigt werden, die äh, da ist dann niemand außer einem Seelsorger der Seelsorgerin und dem Bestatter und äh, so einmal noch ein ein Denkmal zu bauen ähm, und anzubieten, das ist eine und den Begriff, den möchte ich gerne einführen, Würdigung, die die selten ist und die dann wunderbar ist, wenn sie passiert und das Wort Würde, das kam mir doch sehr in den Sinn, weil die fünf die sind ja gesehen worden in einer Art und Weise von dir und dann zu Gehör gekommen. Wann, wo ist ein Forum, ein Auditorium, dem sie etwas erzählen können von ihrem Leben? Und meine Frage lautet: Hat dein Interview etwas mit den Protagonisten gemacht? Hast du gemerkt, dass die, also es gab ja irgendwie eine Beziehungsarbeit auch, Ihr sei ja in Beziehung getreten und zwar so wirklich bezogen sein aufeinander weiß ich nicht, ihr wart zu zweit dann, oder du warst ja nicht noch mit einem Techniker da. Ne? Ja, das war ja, ist ja sogar ein intimes, ein intimes Tun, weil man so privat wird. Und das würde mich fragen, würde mich interessieren: Hat dieses Gespräch oder diese Begegnung etwas mit den Menschen gemacht?
2: Also ich gehe davon aus, ich, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht genau sagen, weil ja. sie es ja auch nicht, weil sie es ja auch nicht jetzt offensichtlich oder explizit ausgesprochen haben, hm. zumindest nicht so in Gänze. Aber erstmal zur Einordnung, ja, ähm, also die Technik und die Aufnahme, das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, ich hatte dann immer einen, also den Lukas oder den Marcel dabei, weil die kennen die natürlich schon persönlich ein bisschen besser. Und ich bin oft das erste Mal tatsächlich während der Aufnahme auf die getroffen. Das heißt, der Beziehungsaufbau musste während der Aufnahme und vor der Aufnahme stattfinden. Ich habe dafür gesorgt, dass sie Getränke haben, warmes Essen haben, also im Endeffekt, dass ihnen nichts fehlt, dass sie sich hier wohlfühlen. Habe auch einfach versucht, das Vertrauen in, so gesehen aufzubauen, dass sie verstehen, dass das, was ich tue, niemals ohne ihren Willen irgendwie veröffentlicht wird. Ne? Also hätte einer von denen gesagt, ach, ich fühle mich übrigens doch nicht damit wohl, ich möchte das nicht, okay, dann wäre das Ding nie online gegangen. Also auch der Beziehungsaufbau im Vorfeld zu den Sozialarbeitern war schwierig, weil die auch gesagt haben, wir kriegen ständig vom Fernsehen Anfragen, wir kriegen hier ständig Anfragen, dass Interviews geführt werden sollen und so und da sagen die immer, nee, 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 das machen wir nicht, das machen wir nicht und ähm, was ich gemerkt habe ist, am Anfang waren sie oft natürlich erstmal skeptisch. So, warum überhaupt und wieso? Ein, zwei hatten auch schon Erfahrungen damit und äh, haben dann gesagt, damit wurde dann im Endeffekt Schindluder betrieben. Da ist immer, da ist irgendwas online gegangen, was sie gar nicht wollten. Ähm, und was man gemerkt hat, so im Laufe der Zeit, ich habe, würde ich sagen, im Schnitt drei Stunden mit denen verbracht ähm, hier im Studio. Ach, ja. Ja, also drei Stunden Rohmaterial und daraus sind dann meistens 30 bis 40 Minuten geworden. ähm. Und in diesen drei Stunden hat man schon gemerkt, dass man einfach zusammenwächst, dass sie merken, oh, da hat jemand tatsächlich wirklich Interesse, weil im besten Fall hätten sie ja einmal ihr Leben erzählt, vom Anfang bis zum Ende oder beziehungsweise eben den Teil, wo es langsam prekär wurde, also dass sie sich für diesen Weg entschieden haben. Und das ist natürlich so nicht passiert, weil wenn man selber jetzt einmal sein Leben hier präsentieren soll, dann fragt man sich selber, wo fängt man an? Man lässt teilweise dann prägnante Dinge einfach raus, weil sie für einen selber im Inneren entweder abgeschlossen sind oder normal sind, aber für den anderen vielleicht durchaus sehr interessant. So muss sich immer Nachfragen stellen und dann hat man im Endeffekt gemerkt, dass sie sich einfach mehr geöffnet haben und es auch Respekt, also die Arbeit, meine Arbeit dann auch respektiert haben. Und dann in dem Fall auch wirklich rätseliger wurden. Ne? Und man hat gemerkt, es wurde eine Wohlfühlatmosphäre. Das schöne, kleine Anekdote ist, dass der Heiko, ähm, also zwischen den Aufnahmen bis zu der Veröffentlichung, lagen am Ende, ja, lag am Ende bestimmten Jahr, mh, weil die Aufnahmen gingen relativ fix hintereinander weg und dann natürlich die Postproduktion war, also in Anführungszeichen, eine reine Qual. Also, das ist unfassbar, wie viel Arbeit das war. Ähm, dass der Heiko nämlich sagte, als ich auf ihn getroffen bin, so, ich habe mit euch nicht mehr gerechnet. Ei. So, und äh, da habe ich ihm gesagt, ja, aber ne, jetzt sitzen wir hier und versprochen ist versprochen. Und da hat man dann auch nochmal gemerkt bei jedem Einzelnen, dass sie sehr, sehr dankbar dafür waren. So, dass sie ernst genommen werden, dass sie gesehen werden. Ne, weil oft, ich weiß nicht, welcher von den Protagonisten das gesagt hat, auf jeden Fall das Schlimmste für sie ist, wenn sie eben gar keine Beachtung bekommen. Ne? Also wenn sie quasi, also ich meine, man muss sich das selber vorstellen, man geht durch die Stadt und niemand schaut einen an. Also man ist wie ein Geist, man ist durchsichtig, man ist transparent. Das ist das Schlimmste. ne? Wenn sie nach Geld fragen und man geht einfach weiter und guckt sie nicht an, ist das schlimmer, als wenn man sie einfach anschaut und sagt, hi, nee, ich habe leider nichts, tut mir leid, ciao. So, ne? Also es ist das Mindeste, was man tun kann, sie zu beachten und ihnen halt irgendwie ein, zwei Worte zu gönnen. Ja. Hat, hat, ja, bitte. Ähm,
1: Daniel, hast sich dein ähm, Umgang oder dein, dein Hinschauen durch diese Produktion noch einmal verändert?
2: Ja, durchaus. Also ich, ich fühle mich irgendwie ich weiß, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich fühle mich irgendwie noch mehr verpflichtet da hinzuschauen. Ähm, das tue ich sowieso schon. Ähm, also es ist so, dass jetzt gerade in der kalten Jahreszeit und ich sehe jemanden, dass ich schon mal hinschaue, ob er ob der oder diejenige noch atmet so und gucke, geht's ihm denn gut oder nicht, weil was soll ich machen? Ne? Also das ist ja auch immer so schwierig. Ich, der weiß, wo die Anlaufstellen sind, ne oder sie, dass sie nicht frieren muss, also er nicht frieren muss im Endeffekt. Aber sie möchten es dann nicht. Sie haben ihre eigenen Gründe dafür, sie haben ihre eigenen Schicksale, sie haben ihre eigenen Erfahrungen, warum sie das nicht machen möchten. Ähm, aber jetzt ist es so, dass, wenn ich durch die Straßen gehe, entweder kenne ich sie sogar, weil sie eben bei mir Gast waren und ich frage sie dann noch, wie geht's es dir und achte darauf und schaue, okay, wie entwickeln die sich? Ähm, sehen sie besser oder schlechter aus äh, wie bei meiner Aufnahme? Oder aber, wenn ich am Bremer Platz bin, ich suche halt. Ne? Also mit den Blicken suche ich Eben Menschen, schaue sie an und trete, versuche mit denen dann auch teilweise in Kontakt zu treten. Es wäre jetzt vermessen, wenn ich mich hier hinstellen würde und würde sagen: So, hey, ich bin jetzt hier mit allen per Du und bringe denen immer warmes Essen vorbei und so. Aber es ist auch schon so, dass ich hier auf der Arbeit, wenn wir irgendwas haben, was übrig ist oder so, ob es jetzt Obst ist, ob es Kleidung ist oder so, sage: Komm, ich frage zumindest zuerst mal so meine Kontakte, die ich jetzt habe, ab. Braucht ihr das? Könnt ihr damit was? machen. so ja, Das tue ich schon. Also es ist mehr manifestiert in mir, würde ich sagen.
0: Also ich lese, ich sehe so, ich versuche so gerade ein bisschen deine, mit deinen Augen die Gesellschaft zu sehen. Ne? Also ich meine, es ist wirklich interessant. Also du hast einen ganz besonderen Blick auf die Gesellschaft und guckst ganz drauf und ähm, gleichzeitig, wir sind ja hier jetzt bei Glaubensdenkern, das hilft ja nichts, ne? den Rahmen muss ich ja mal spannen, ne? den <lacht> hilft ja, den, ne? jetzt haben wir einen Rahmen wieder gesetzt und Dich zu beobachten ist, du guckst sehr stark auf die Ungerechtigkeit. Die wird, die wird dir sofort auffallen, die in der Gesellschaft herrscht. Dir, dir fallen wahrscheinlich auch systemimmanente Probleme auf. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Bildung, Gesundheitswesen und sonst was. Da wirst du wahrscheinlich auch deine Meinung zu haben. Mich würde jetzt mal interessieren, jetzt mal so erstmal grob, was für eine Weltsicht hast du? Also wo, wo glaubst du, steuern wir denn gerade hin? Was geht denn so ab?
2: Ja, das, sowas habe ich befürchtet. Ne? Also ganz oft ist es so, dass äh, also auch Freunde, ja, Freunde von mir und so sagen, ey, ich bin schon pessimistisch. Ne? Ich würde sagen, ich habe den Hang vielleicht dazu, ähm, aber ich halte mich eher für einen Realisten. Mhm. Ähm, ich würde auch behaupten, hm, ja, ich... ich es ist schwierig, es ist einfach schwierig, also grundlegend ist es so, dass ich einfach merke, dass viele Menschen ähm, keine Lust haben, sich mit unbequemen Dingen zu beschäftigen, ich meine die Welt einfach so, wie sie jetzt gerade ist und äh, ob das jetzt unsere Energiekrise ist, ob das der Krieg in der Ukraine ist, ob das Trump war, es ist halt völlig egal, was die letzten zehn Jahre passiert ist, also die letzte Dekade ist einfach unfassbar, die Welt hat sich ja gefühlt zurückentwickelt und nicht nach vorne, ähm, zumindest ist das mein Standpunkt. Und das finde ich halt einfach sehr schwierig. Und äh, da gibt es ja den Ausdruck für, den die, den die englischsprachigen äh, Menschen eigentlich ja nicht kennen. Das ist der Weltschmerz. Und ich bin schon melancholisch angehaucht. Das würde ich schon sagen. Ich laufe schon mit so einem Blick durch die Welt und mir fallen leider immer eher die unbequemen statt die guten Dinge auf. Ähm, das hat dazu geführt, und da kann ich auch offen drüber reden, weil ich da gar kein Problem äh, mit habe, ist, dass ich tatsächlich auch einfach depressiv bin. Ne? Also ist nachweislich so, ich war 2022, also Anfang letzten Jahres, ist jetzt fast genau ein Jahr her, ich weiß auch noch genau das Datum, vom 26.01. bis zum 8.03. war ich stationär in Behandlung, weil ich einfach unter Depressionen gelitten habe. Und wie Kurt Krömer sagen würde, die habe ich wegbehandeln lassen. Ja, also ich habe halt einfach immer eher den Hang zum Schatten als zum Licht, das heißt nicht, dass ich jeden Tag weinend durch die Straßen laufe mhm. und alle Menschen hasse und alles schlecht finde, sondern das ist wie das Beispiel Kino, Ich sowas wie Marvel, das Marvel Universe etc., ich, das ist nichts, womit ich mich gerne beschäftige, ne? ich bin Film-Medienwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler und ich gehe halt unfassbar gerne ins Kino, gucke mir unfassbar gerne Filme an, aber ich gucke mir dann eben Filme an, die meistens doch sehr dramatisch und unangenehm sind, weil ich da für mich am meisten rausziehe. So, aber ne?
0: wie, wie, wie blickst du, kann ich verstehen? Ja. Also, wir sind, da, wir sind da genau das Gegenteil. Ich liebe Marvel und DC. <lacht>
2: genau. Ich liebe das auch, ich liebe Comics. Ich bin absoluter Nerd, ne? ich bin damit aufgewachsen. Okay. Aber.
0: Okay. Also, aber ist, ist, also ich, versteh, ich kann das komplett nachvollziehen. Ja. Ähm, und also erstmal Respekt, dass du dich hier so offen äußerst. Dass, ähm, vielen Dank dafür. Und dann wollte ich mal fragen, wenn du, also das interessiert mich jetzt schon, wie blickst du auf den Glauben? Also, ich meine, ich weiß jetzt, der Simon hat mir schon ein bisschen was vorgeteasert, das will ich jetzt alles, also wenn ich wieder kannst du schon selber machen. Also, wie blickst du auf den Glauben? Und ähm, wenn, ja, erzähl erstmal mal, wie du auf den Glauben bringst. Vielleicht habe ich eine Anschlussfrage dann.
2: Naja, also ich bin, ich komme aus einem evangelischen ähm, Haushalt, so, mhm. ähm, und als ich nach Münster äh, gezogen bin, war das Erste, was ich getan habe, mich aus der Kirche austragen lassen. Es ähm, hat sich angefühlt, als wenn ich, also als ich da drin stand und sagte, ich möchte gerne austreten, das hier in Münster, also das hat sich angefühlt, als ähm, hätte ich eine schwere Straftat begangen, also so wurde ich zumindest angeschaut hier. Aber ich glaube, dann haben sie sich gedacht: Ach, komm hier, du bist eh Protestant, ist egal, komm, geh weg. Aber ja, was heißt der Glaube? Also sagen wir es mal so: Ich habe mir eigentlich in meinem Leben immer vorgenommen, mal die Bibel zu lesen, ähm, mhm. weil ich die Geschichten an sich schon interessant finde. Ähm, das hat halt damit angefangen, dass ich nur mal irgendwann auch meinen Namen Daniel, ne? Wer ist Daniel eigentlich? Daniel aus der Löwengrube, so. Und dass ich die Geschichte zum Beispiel auch sehr interessant finde. Aber ich muss halt sagen, alles, was wir heute haben so an Gleichstellung der Frauen, Frauenwahlrecht, äh, journalistische äh, Freiheit, Meinungsfreiheit, wurde leider alles gegen die Kirche, Institution Kirche erwirkt. So, und deswegen habe ich halt einfach Probleme mit dieser Institution. Und äh, deswegen sage ich halt einfach, jeder kann glauben, jeder darf glauben, jeder kann machen, was er will, aber er soll mich damit eigentlich in Ruhe lassen. So, ich bin da halt einfach ein völlig liberaler Mensch. Es ist mir völlig mhm. egal, ob jemand homosexuell ist. Es ist mir völlig egal, ob jemand Ältere oder Jüngere liebt, ähm, ob er sich bunt anzieht oder nicht. Ähm, das ist mir alles wurscht. Ich, das Schlimmste, was ich halt finde, ist immer, dass man darüber redet. Ne? Dass man sagt, ach hier, guck mal, der zum Beispiel, der liebt Männer. Nicht mehr so, das ist heutzutage so einfach völlig normal. Wir müssen darüber doch gar nicht mehr reden.
0: Das stimmt. So, Alle, dass es das Wort Gendern gibt, das ist schon, das ist schon eine Verstandes, Ja, Ja, genau.
2: Habe. Ne, also ich kann es verstehen, ich kann es auch akzeptieren, dass es, dass es Menschen halt gibt. Ne? Also ich selbst habe beide Elternteile innerhalb kürzester Zeit verloren. Ich bin keine 40. Meine Mutter, die ist gerade äh, Mitte 60 geworden, mein Vater 70 und beide wurden aus dem Leben gerissen aufgrund von ähm, schweren Krankheiten, die aber spät entdeckt wurden, so gesehen. Und habe beiden, beiden meiner Eltern beim letzten Atemzug die Hand gehalten. Also ich kann das halt einfach verstehen, dass wenn einem so der, der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dass so etwas vielleicht die Gemeinschaft, die Institution, Kirche, ähm, der Glaube einen schon Kraft gibt. Aber diese Verortung so in der Gesellschaft von der Kirche, die gefällt mir irgendwie nicht.
1: Die Institution ähm, setzt du gerade mit dem Glauben in eins. Das passiert selten. Das passiert selten, dass das jemand tut. Ja. Ähm, es gehört auch zusammen, aber was man an der an der Institution kritisiert, was du kritisierst an der Institution, kann den Glauben an eine Kraft und äh, wir verbinden mit einem Schöpfergott irgendwie Gerechtigkeit. Also die Idee, dass etwas alles gemacht hat, das äh, ist auch eigentlich ein fast... Ein gleichmachendes Prinzip, weil dann ist alles irgendwie da aus einem guten Grund, aus einem guten Grund, ne, den man manchmal suchen muss, ähm, Mücken, Zecken, Milben, Viren, guter Grund kann man lange, also es ist eine Frage. Aber wenn man das durchbuchstabiert und sich hineingibt, dann kommt man schon relativ weit. Jedenfalls so weit, dass man sagen muss, es ist wichtig, dass alles gewertschätzt wird, was da ist. Und das kriegen wir gerade nicht gut hin, die Wertschätzung. Weder in der Natur, wir beuten aus, wir zerstören, noch unter den Menschen. Also die Unterscheidung, die wir allein beim Menschen machen und die Schöpfungsmythen, die die Bibel enthält, gibt das nicht her, dass wir zwischen schwul und hetero, zwischen diesen und jenen Haut, Augen, Haar, Größen äh, unterscheiden, gibt das alles nicht her, ja, diese Gründungsmythologie. Insofern äh, glaube ich, dass es da was zu entdecken gibt in der Bibel. Ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Weißt du? Ich habe so meine, ja. meine Anwege, weshalb ich, äh, weshalb ich dabei bin und bleibe. Ja.
0: Und ich bin so dazwischen. Ist ein Traum hier. Fantastisch, euch beide hier zu so haben, ist ein Traum. Also, diese, diese eine Ecke, ich kann das, was du mit Institutionen gerade beschrieben hast, die Kritik, die du anwendest, ist ja komplett berechtigt. Also, das ist ja Haken dran. Ne? Und ähm, das, das ist faszinierend. Also, ich, ähm, ich kann deinen Frust verstehen. Also, höre ich auch ein bisschen Frust raus. Weil ne? man, man, man ja letzten Endes in, in etwas, was so schillernd beschrieben wird, wie die christliche Religion mit der Geburt Jesus und allem, was da an Mythologie dazugehört, das ist ja, also da hat man ja einen hohen Anspruch. Wenn man darum eine Kirche baut, ne, dann hat man an diese Kirche logischerweise einen ähnlichen Anspruch. Und dann ist die Enttäuschung umso größer, wenn man dann merkt, irgendwie ist das ja, also ich überlege gerade, Objektiv, also als Beispiel, du kannst ja irgendwie einen Mafia-Clan mit der Kirche vergleichen und du hättest echt Vergleichswerte. Also es ist ja nicht so, dass also du, du kannst du kannst es ja vergleichen. Es ist nur so nicht so, dass du sagen würdest, boah, das passt ja halt überhaupt nicht. Nee, das stimmt nicht. Es passt ziemlich viel. ja. Und das macht, und dann fällst du übrigens fest, ja, das ist ja aber schräg. Wenn ich so viel vergleichen kann, dann stimmt da irgendwas nicht. Und dann, und dann verstehe ich auch, dass man dann wiederum zurückspringt und sagt, Moment, meine Urgrund war doch jetzt der Glaube. Ja, irgendwas stimmt da nicht. So, und dann, dann, dann kommt mein Zweifel. Das verstehe ich komplett, da kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen.
2: Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen und aufhören soll. Ne? Also ich meine, die hier in Münster ist das ja nun auch einfach sehr plakativ, aber halt auch in anderen Städten, in anderen Ländern ist es völlig egal. Die Kirche hat so unfassbar viel Geld. Ich selbst wohne in einem Haus, das wurde komplett kernsaniert, hier mitten in Münster, fast in der Innenstadt. Wem gehört das wohl? Ja, also das ist auch eine Kongregation, katholische Kirche, das war der Grund, warum ich tatsächlich lange überlegt habe, ob ich diese Wohnung mieten soll. Aus dem Grund, weil ich das eigentlich gar nicht unterstützen möchte. Es ähm, ist immer so, ja, wir möchten geben, 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 aber ich sehe halt einfach, also die Kirche ist für mich mittlerweile einfach äh, ein Immobilienverwalter. Äh, der Grund und Boden, den die Kirche hat, das ist unbezahlbar in allen Ländern, in allen Städten. Und das ist etwas, womit ich ehrlich gesagt nicht so ganz klarkomme. komme. Ne? Und dann wird oft propagiert und gesagt, ja, hier in Münster die Johanniter zum Beispiel, ja, aber die Kirche gibt da ja so viel Geld rein und so. Und die Johanniter werden durch die finanziert. Wenn man da aber mal ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, dass das ein verschwindend geringer Anteil ist, den die Kirche dazu beisteuert. Und überwiegend sind es die Steuerzahler, die das ähm, subventionieren und bezahlen müssen. Und das sind leider Dinge, die mich akut, akut stören. Und deswegen spreche ich von der Institution, weil die Institution einfach den Glauben in Anführungszeichen wahrt. Ja, und ja, ja, also klar, man sollte das voneinander trennen. Und ich sage ja auch, jeder kann glauben an, was er möchte. Aber mhm. der Glaube hat ehrlich gesagt auch zu viel Leid, Krieg und Blutvergießen geführt.
0: Aber hast, aber, oh. ja. Nee, bitte. Ich wollte nur fragen, bist du, hast du eine gewisse Spiritualität in dir? Also lebst du sowas wie Spiritualität?
2: Also ich setze mich damit auseinander und ich würde sagen, ja, den, den, den habe ich schon. Also, ich, na, ob das jetzt. Ja, ob das jetzt sowas ist, wie sich eben auf sich selbst zu besinnen, sich ähm, äh, seiner Stärke bewusst zu sein, sich mit Phänomenen zu beschäftigen, ähm, ja, das habe ich schon, aber ich würde auf der anderen Seite auch behaupten, dass das sich bei mir noch in Grenzen hält, ja. Mhm. Siehst du denn auch, dass die Kirche Dinge, also Impulse
1: gegeben hat? Also du, du hast gerade viele aufgezählt und da kann ich, das ist so, dass viele Rechte und Freiheiten erstmal gegen die Kirche erstritten werden müssen, mussten und weiterhin müssen. Das ist so, das sehe ich auch, leide ich auch dran. Ich komme gerade aus von der Tagung ähm, Alter Schwede, ey. Also es war auch ein, ein Scham und ein Schäm. Ein Schamgefühl und ein Schäm in dieser Woche, ähm, in der vergangenen. Zum Thema Frauen in der Kirche oder in der Gesellschaft. Aber ja. daneben möchte ich doch, also meine ich doch, Impulse zu sehen und zwar auch durch die Jahrtausende hindurch, die aufgrund des Glaubens, aufgrund dieser Aussagen des Ersten, des Zweiten Testamentes die Welt auch nach vorne gebracht haben. Also die Einrichtungen zum Beispiel, die die Protagonisten in deinem Podcast äh, gebracht haben, die erzählt haben, wo sie untergekommen sind oder wo sie Hilfe erfahren haben, also bis auf eine ähm, waren alles irgendwie in kirchlicher mit einem kirchlichen Impuls, mit einer kirchlichen Grundlage. Also sämtliche Häuser, Haus der Wohnungslosenhilfe, ich kriege sie gerade nicht alle äh, auf, die, auf die Reihe, die in den fünf Folgen, die ich gehört habe, äh, bis auf ein, ein Haus hatten alle einen kirchlichen Background. Was ich gerne gehört habe, was mich auch irgendwie, wie gesagt habe, ja gut, es passieren doch äh, gute Dinge
2: mit diesem mit diesem Glauben und mit Einrichtung der Institution letztlich. Ich möchte das jetzt hier auch gar nicht so krass an den Pranger stellen. Ne? Ich kenne mich da auch, ehrlich gesagt, das ist immer so ein bisschen gefährliches Halbwissen auch. Ne? Und da muss man immer auch aufpassen. Ähm, da hast, hast du einfach wesentlich mehr Einblick, weil du dich einfach in diesem Umfeld bewegst. Und ich glaube, dass es viel an den Menschen hängt. Wenn du Glück hast als Kommune, jemanden zu haben, der offen ist, der liberal ist, der sich einsetzt für Veränderungen in der, äh, in der Kirche und im Glauben, Hey, wertschätze ich das sehr. Absolut, finde ich super. Ne? das ist. Aber wenn man das in, Ganze diesen, in Gänze diesen Apparat halt einfach sieht, leider nicht so. Also, das ist wie in der Politik auch. Es, die Menschen halten sich an ihren Positionen fest. Keiner möchte dem anderen irgendwie wehtun. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das so ein Riesenproblem ist, die Frauen in Anführungszeichen auf die gleiche Stufe zu stellen. Da stecke ich auch viel zu wenig drin, als dass ich dazu jetzt eine Meinung haben könnte. Aber es muss ja an irgendeiner Instanz muss es ja scheitern. Und das ist dann meistens so, wie in der Wirtschaft auch. Es gibt den Club der alten weißen Männer, die dann halt sagen, nee, bis hier nur nicht weiter. Ich möchte gerne, dass das alles so bleibt, wie es ist. Und das halte ich durchaus für sehr, sehr gefährlich. Ist es,
1: ist es. Und äh, es ist der Club der alten Weißen, äh, wobei weiß ist es nicht, es ist der Club der alten Männer äh, in ja. diesem Fall. Ja.
0: Aber, das, aber wie gesagt, ich finde das spannend. Also du, du hast, ein, dein, dein, Weltbild, dein Weltbild ist faszinierend. Also es ist geprägt von einer unglaublichen Empathie für den Menschen, geprägt von unfassbarer Nächstenliebe. Nächstenliebe kommt der Bibel auch vor, wie ich gehört. Und ähm, unglaublich viel äh, Enthusiasmus für den Menschen und die Menschheit, Humanismus pur ne? und gleichzeitig, und das kann ich komplett verstehen, wenn du ein, du bist Idealist aus meiner Sicht und ein Idealist ähm, neigt auch schnell zu äh, Fatalismus und depressiver Stimmung. Kann, und auch das kann ich komplett nachvollziehen, weil ähm, es gibt ja nur zwei Fluchtwege. Also ich, mein Fluchtweg ist der Optimismus, hilft nichts, ist mein Selbstschutz. Ne? Ich, ich biege einfach ab und sage, Optimismus und manche andere düsen genau in die gegensätzliche Richtung und das äh, auch das könnte ich komplett verstehen. Also das, das ist immer so dann die Gratwanderung, aber es ist trotzdem faszinierend und ich finde es, ich als neutraler Beobachter jetzt, so nenne ich mich jetzt mal, weil ich jetzt irgendwie zwischen den Stühlen sitze, ich kann euch beide sehr gut verstehen, ähm, finde so diesen, diesen diese diese Diskrepanz zu faszinieren, einerseits eben das zu leben, diese Werte zu verkörpern, die unglaublich tief bei dir sitzen, und gleichzeitig ähm, sagen wir mal, einen echten, ja, schon so atheistisch unterwegs zu sein, das heißt gegen den Glauben und, zu sein und zu sagen, wie nee, das den, den, den nehme ich nicht an. Das ist nicht in Ordnung. Und also da, da, da höre ich halt auch wieder Frust raus. Also, das interessiert, das, das finde ich gerade total faszinierend, weil ich glaube, du bist nicht alleine gibt viele Menschen wie du, gerade in Deutschland, und bisher sind es ja schon über 50 Prozent, die ausgetreten sind, die nicht mehr in der Kirche sind, die so ähnlich empfinden wie du. Und das muss man schon mal hören. Ne? Also das finde ich schon sehr interessant.
1: Ich bin interessiert daran, äh, hast du einen Hoffnungs-, also du hast gesagt Realist, ne? du bezeichnest dich als realistisch. Ähm, wo, von welcher Art oder von welcher, Strömung, gesellschaftlichen Ecke, würdest du am ehesten erwarten, dass positive Impulse kommen? Also es könnte ja sein, die Politik, es könnte sein, der technische Fortschritt, es könnte sein, Digitalität. Ähm, es kann nicht sein, ein, ein, ein Glaube oder eine kirchliche Institution, das habe ich verstanden. Wo würdest du am ehesten hinschauen, wenn du nach äh, positiven Impulsen suchst?
2: Die jüngere Generation, das ist, glaube ich, die einzige Hoffnung, die ich noch habe. So gesehen. Das klingt jetzt ein bisschen drastisch, ne? aber ey, ich arbeite in dem Bereich der digitalen Transformation. Ne? Ich sehe jeden Tag Startups. Ich sehe den Drang danach, ähm, aus Daten mehr zu machen. Daten ist das neue Gold. Ne? Ähm, datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also damit habe ich tagtäglich zu tun. Finde ich aber auch schwierig. Wenn man sich da mal anguckt ähm, ob es jetzt Elon Musk ist, äh, ob es Jeff Bezos ist, ähm, die Menschen, die wirklich richtig viel Möglichkeiten haben, Kapital auch haben, das leider benötigt wird dafür, zumindest auf einer gewissen Ebene, die schießen lieber andere reiche Menschen ins All, anstatt sich vielleicht einfach mal mit Themen ähm, oder mit globalen Themen auseinanderzusetzen, weil ich meine, wir sitzen auf alle zusammen auf einem Ast und an diesem Ast sägen wir, aber ganz mhm. kräftig und Meiner Meinung nach, was unsere, äh, was unser Klima angeht, ist der Punkt ähm, schon längst überschritten, an dem wir äh, noch irgendetwas tun können. Und ich glaube auch, dass das realistisch ist und nicht pessimistisch, weil das einfach sehr viele Klimaforscher sagen. Ähm, also das wären ja dann alles Pessimisten, aber die Daten sagen nun mal, dass das sehr realistisch ist, dass es so ist. Und ich glaube einfach, wenn die junge Generation wählen könnte, dann hätten wir einfach ganz andere ähm, Verteilungen bei uns zum Beispiel. Ne? Ich kann jetzt ja eigentlich nur auf Deutschland erstmal gucken. Und das andere Problem, was wir haben, ist, dass zum Beispiel die ältere Generation, die müssten eigentlich, also die Großeltern und die Eltern, die müssten eigentlich für ihre Kinder wählen. Was ist denn gut für mein Kind, für die nächste Generation, die kommt? Das tun sie aber nicht, sie wählen halt für sich wieder nach dem Motto, alles soll so bleiben, wie es ist. Und deswegen, ich selbst bin kinderlos, ich habe keine Kinder und überlege auch tatsächlich ehrlich, ob es gut ist, in so, eine, in so eine Konstruktion, die wir zurzeit global haben, ob das überhaupt sehr förderlich ist, Kinder in die Welt zu setzen, weil ich davon ausgehen muss, dass mein Kind wesentlich mehr Klimakatastrophen mitmachen muss, vielleicht irgendwann 20 Euro für einen Liter Wasser bezahlen muss, wenn das weiter so geht mit der Privatisierung, auch das ist sehr pessimistisch, aber so kann es kommen. Muss es nicht, kann es aber. Aber auf der anderen Seite habe ich halt Hoffnung, dass die neue Generation, die jüngere Generation, nicht mehr dieselben Fehler macht wie unsere Eltern, wie unsere Großeltern, wie wir vielleicht noch, als wir kleiner waren, wo das auch noch nicht so Thema war. Ja, genau. Da würde ich als allererstes hinschauen. Es kann nur die Hoffnung geben dass die Nächsten es besser machen werden. Und deswegen, ich versuche, sehr minimalistisch zu leben. Ich habe selbst ein Smartphone. Ich weiß auch, dass da Menschen für leiden mussten. Da sind seltene Erden drin. Das ist mir alles bewusst. Aber ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich kann in meinem Job nicht ohne Smartphone arbeiten. Es geht nun mal nicht. Keiner von uns kann mehr irgendwie ohne dieses Smartphone arbeiten. Mehr oder minder. Mhm. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich einfach, der Welt so wenig wie möglich auf den Sack zu gehen. Ich bin so gut wie noch nie geflogen in meinem Leben. Ne? Also das kann ich auch sagen. Also andere früher, wenn ich das erzählen würde, da hätte ich ja einen hochroten Kopf kriegen müssen. Heute kann ich mich hier ganz stolz hinstellen und sagen, ich bin so gut wie nie in meinem Leben geflogen. Und da bin da ich, sehr da, glücklich. Da,
0: da ich, da, wir können auch ein bisschen lernen, da habe ich eine interessante Kennzahl für euch. Ratet mal, wie viele Menschen auf diesem Planeten haben mindestens einmal ein Flugzeug betreten?
2: Hast
1: du nach Prozent gefragt?
2: Ja. Dann sage ich mal 50 Prozent, 8 Milliarden Menschen, 4 Milliarden haben es vielleicht mal irgendwie hingekriegt. Na, obwohl einzeln, ne, Zählt einzeln, nicht doppelt, dann sind es weniger.
1: Weniger. Also. Weniger,
0: weniger, ja. Weniger, weniger, ja. ja. Also ich kann euch sagen, es sind 30, 10 15. 15, 85 Prozent der Menschheit hat noch nie in einem Flugzeug gesessen. 85 Prozent. Ich will nur mal überlegen, wenn jetzt in Indien, in, in, in China, Pakistan und sonst wo, Leute auf die Idee kommen zu sagen, ey, weißt du was, ich will auch mal fliegen. Dann, also wir haben jetzt schon einen, einen Flugverkehr, der ist kaum noch managbar auf, auf diesem Planeten. Also, de facto ginge es nicht. So viel Schichten können wir gar nicht übereinander heben, dass die Leute irgendwann noch fliegen könnten. Also, es ist überhaupt nicht möglich, dass die ganze Menschheit fliegen kann, überhaupt alleine fliegen kann auf dem Welt. Um sich das mal klar zu machen. Also, wir haben hier, das geht, das ist nicht mehr Verteilungskampf. Wir haben ja echte Privilegien, auf denen wir hier sitzen. Wir Menschen, wir, wir, die wir zum 15 Prozent gehören. Haben wirkliche Privilegien. Und das ist, das ist auch das, was dass du mit mit dieser, ich glaube, diese Ungerechtigkeit, die einen so anstrahlt, und das ist auch diese Ungerechtigkeit, diese Zahlen, die dann mal wieder wirken, die mich auf deinen Podcast bringen. Wenn ich mir deinen Podcast, wenn ich, ich habe mir das angehört und ich habe ja auch teilweise im Auto gehört, sitze dann gemütlich in meinem Auto, fahre so nach Hause und denke mir, abgefahren. Weißt du? In Zelt leben und mit, mit einem Freund und total happy sein, was ja komplett nachvollziehbar ist, alles super leben und so. Und ich mir einfach nur denke, abgefahren. Es ist einfach so, so krass ungerecht verteilt. Es ist so, und ich komme mir auch in meinem Leben nicht ganz, ich komme mir, komm mir, sagen wir mal, bodenständig vor, so wie ich lebe und auch nicht üppig. Aber im Verhältnis lebe hm. ich ja extrem üppig. Und im Verhältnis ah. geht es nach oben extrem. Die Superreichen, also das ist ja gar kein Vergleich, ich bin ja auch schon auf, schon auf dem Boden wenn man das zu den Superreichen zählt. Und das ist so, das was ich bei deinem Podcast, das was ich immer, das war mein innerer Streitpunkt mit mir immer selbst. Bin ich zu krass drauf? Lebe ich zu luxuriös? Ist das hier, weißt du, wie soll das mit der Menschheit weitergehen? Und das sind so Gedanken, die dein Podcast meiner Meinung nach super anstoßen, weil die Menschen dort so extrem selbstverständlich über ihr Leben einfach nur berichten. Und ich damit dann mit den Fakten von diesem Leben stehen bleibe und sage, ja, okay. Das ist auch mal ein Fakt. Ne? Und, und damit muss man dann erstmal umgehen können. Und das, also deswegen, danke für diesen Podcast. Der hat, Den fand ich sehr, sehr gut. Das Projekt fand ich extrem gut.
1: Ich auch. Es hat mich ähm, angestrengt, äh, die fünf Folgen zu hören. Ich habe sie auch relativ en bloc äh, weg, weggehört. Wollte ich irgendwie, habe ich nicht geschafft. Ich habe mir, äh, also über eine Woche zog sich das, weil ich nach einer Folge auch eine Pause brauchte. Aber ich wollte dir auch gerne sagen, was dein Podcast mit mir gemacht hat. Und zwar habe ich mich dabei ertappt, wie ich in die Wertung ging. Also ich habe... Ähm, mir diese Menschen vorgestellt, die äh, ja ohne deine Fragen wirklich sprechen können und du hast es so geschnitten, dass sie wirklich erzählen, also ohne dass man deine Fragen hört. Und so kommen die, werden die sehr präsent und ich habe sie so vor mir gesehen als Gesprächspartnerin Und ich äh, merkte auf einmal, dass ich in eine Wertung komme ähm, und so überlege: so, ja, warum hast du das denn so, so gemacht? Also, und es war total gut, dass du nicht als Fragesteller zum, zu hören kamst, weil ich merkte, wie ich in die Stille hinein auf einmal Fragen stellte, voll bewertend, total anmaßend und habe mich erschrocken, weil ich dachte, wie viel Sensibilität brauche ich eigentlich, um äh, Menschen, die obdachlos leben, auf Augenhöhe zu begegnen? Ja. Also wie viel Übung brauche ich eigentlich im Herzen, so eine Herzensschule, äh, um äh, gut Menschen zu begegnen, die einfach einen anderen Weg ge gegangen sind oder gerade gehen? Und es kommt, es ist auch ein bisschen so ein, eine Rollenerwartungshaltung, ne? der Priester. Also, wie gehe ich einfach, wie gehe ich mit den, mit den schwachen Menschen um? Und zwar irgendwie konkret. Äh, eine Frage, die, die sich mir stellte, wo ich auf jeden Fall gelernt habe. Es gibt eine Bibelstelle dazu, der barmherzige Samariter, äh, wo schön erzählt wird, schön plastisch von Lukas, ähm, wer da alles vorbeigeht. Der Levit, der Priester, alle gehen sie an dem zusammengeschlagenen. Ähm, vorbei am Wegesrand und dann ist es ein ein Fremder, der Samariter, das war echt ein quasi Ausländer, also für die Zeit damals, ein Fremder, ein Andersartiger, der ist derjenige, der dann hilft. Ja, also vielen Dank für deinen Podcast, auch meinerseits echt wichtig.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Worte auf jeden Fall. Das ist eigentlich das Ziel. Die Frage ist: Ich habe selber noch nicht in die Zahlen geguckt. Ich kenne die Abrufzahlen nicht, weil ich das darüber nicht definieren kann, definieren möchte und mich selber auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich meine, da stecken tausende Stunden Arbeit drin. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Das, ich habe das im Vorfeld erahnt, so dass das so kommen kann, aber nie damit gerechnet. Und von dem her könnte es sein, dass ich vielleicht auch sogar ein bisschen enttäuscht wäre, weil das nicht dem der Arbeit entspricht, wenn es nur so und so viele Leute gehört haben. Deswegen gucke ich da gar nicht rein und ich weiß aber nun selber, und da greife ich nochmal das von vorhin auf, dass Menschen in diesen Zeiten, und das kann ich auch verstehen, äh, wo wir einfach unter vielen Krisen leiden, äh, dann nicht unbedingt auch noch den Nerv dazu haben, sich hinzusetzen und sagen, ich höre mir jetzt auch nochmal sowas an, was dann durchaus auch nochmal sehr unangenehm ist und einen runterzieht. Aber ich bin tatsächlich dankbar für jeden, der es gehört hat. Und wenn es am Ende nur 50 Leute waren, dann hoffe ich, dass zumindest die 50 vielleicht mit einem anderen Blick auf diese Art der Menschen schauen, die sich eben für den Weg so entschieden haben. Oder, und das haben leider alle gemeinsam, wenn man richtig hinhört, dass sie alle einen schweren Start ins Leben hatten und vielleicht nicht das Glück hatten, gute, zuverlässige, sorgsame ja. Eltern zu haben, die zwar alle ihre Macken hatten, das ähm, gehe ich mal davon aus, niemand wird sagen, ich hatte jetzt hier den perfekten Vater und die perfekte Mutter, weil irgendwas war immer, was einen vielleicht mal genervt hat, aber sie haben einen die richtigen Werte mitgegeben. Und deswegen auch danke Mama, danke Papa.
0: Genau. Da kann ich nur dran anschließen und danke, dass du da warst. Äh, vielen Dank für, diesen, für diese Folge. und ähm, Jetzt werden auf jeden Fall wieder ein paar mehr dieses, diesen Podcast hören und das hat er auch richtig redlich verdient. Danke, dass ihr alle da wart. Jan, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, Daniel, alles Gute wünsche ich dir. Und ähm, ich bin ab und zu in Münster. Ich äh, habe Freunde rund ums Haus der Wohnungslosen, jeweils Menschen, die da arbeiten und gearbeitet haben. Und ähm, wenn der Dejan uns zuhört oder der Florian, dann einen herzlichen Gruß.
0: Liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, euer Feedback ist uns wahnsinnig wichtig. Und das kann man in zwei Wegen mit uns machen. Einerseits könnt ihr uns gerne anschreiben. Das geht über den Instagram-Kanal Glaubensdenker. Dort einfach eine Message schreiben. Wir antworten auch gerne. Oder über glaubensdenker.gmail.com schreibt uns einfach eine E-Mail mit euren Gedanken. Und wenn ihr mal ein Feedback geben wollt, uns hilft es auch, wenn ihr eine Sternebewertung abgebt. So könnt ihr bei Apple Podcast oder Spotify, Sternebewertung machen und somit sehen wir auch direkt, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit unserem Podcast. Vielen Dank für eure Teilnahme, vielen Dank, dass ihr zuhört und bis zum nächsten Mal.